0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，周日读书会每周陪你读好书。欢迎大家收听周日读书会，我是田定峰
1: 。嗨，大家好，我是牛奶姐
0: 。今天牛奶姐为我们带来这本书是《好人总是袖手旁观》。而且我想要请教你哦，在这一本书里面啊，谈到了一个主题，就是说，当很多的事件发生的时候，为什么大多数的人会选择沉默
1: ？嗯，我觉得，呃，要回答这个问题之前，我们可能先回到呃这一本书大概的内容跟、呃、它的架构。如果说你从这一本书的目录里面，大家可以看得到，他把这一本书的章节分成了三个部分。那第一个部分其实就是在谈刚刚峰哥问我的问题，就是好人为何默不吭声？就是当有一些事件发生在我们面前的时候，为什么我们通常是选择沉默的？那他就举出了很多不同的状况之内，呃，你在当时的心态跟心情会是什么？那第二个部分，他把呃加害人跟旁观者的这两个角色做了一个说明，然后举了可能大家身边比较熟悉的场景，类似像学校啦、职场，用不同的案例跟故事的角度切入去看这一件事情。那最后，当然他还是在这本书里面，我自己觉得就是这个单元可能是这一本书里面我最想跟大家分享的，就是所谓的学习行动之道。当你知道所有的原理跟所有的心理状态之后，到最后你到底要用什么样子的？方式去采取一些你可以做得到的方式。那在这本书里面，其实也给了大家一些简单的方式跟训练。那回到刚刚峰哥一开始问我的问题，我觉得其实这个部分要回到，嗯，在心理学上面，大家常常都会都会听得到的那种从众的心态。也就是说，当我们在一个团体当中的时候，你其实是很难会主动去做一些什么事情，你会先观望，就是附近的人。对某些事情是不是采取了行动，然后你再会选择你会不会去做这件
0: 事情？对，这个其实就像我们以前念书的时候，即便它不是一个坏事，只是老师老师有可能问一个问题说：“诶这个问题有没有人知道，可以来跟我们分享？”大多数的人是不会举手的，在等待那个第一个之后，嗯，只要有一根举手，后面就很多人会跟着举手。这个就是我们讲的从众的效应。<对>那回到事件本身、就是，就说如果当它发生的是一个事件的时候。很多人的心里想说啊，我应该要过去帮忙，我应该要去做什么？可是没有人生出第一个做第一个的援手。对，嗯、那那这个这个事情是谁该要负这个责任
1: ？嗯，我觉得讲负责任这件事情有点太沉重。嗯、就是举一个书里面，其实一开始作者有提到了一个他儿子的一个案例，他儿子在呃就打电话告诉他说，他大学的有一个同学过世了。那他妈妈就这个作者就问他说：“诶，为什么你的同学过世了？”然后他就说：“因为有一群学生一起去喝酒，结果其中他那个同学呢，就因为呃喝醉酒，就身体可能出了一些状况。但他们都有保持警觉去观察这个人的身体状况。但是因为毕竟这一群学生，就是这一群年轻人，其实基本上因为不是医生，也不是熟知的呃专业人士。”当然，最后这个学生就产生了一个生命生命上面的问题跟危险。但在这个判断的过程当中，你就会说：，哎，为什么没有人开口去阻止这一件事情，或者真的是跳出来告诉大家说，其实我们不能这样子做，我们应该要赶快把他送到医院，因为在当下，你如果在群体当中，你的判断逻辑的第一件事情出现的时候，你不会是你自己。你会先选择在这个团体当中，你可不可以做一个跟别人不一样的人？嗯
0: ，
1: 所以这个我倒觉得这不是负责任的问题，也不是对错的问题，而是在当下那个情境里面，你在那个团体里面，你突然出现了一个需要抉择的状况的时候，你的那个判断的顺序，跟你判断的那个机制，会告诉你怎么去采取这个行
0: 动。对，因为这个就是书里面有讲到，在心理学家来讲，我们称呼这一种现象叫旁观者效应。嗯，那里面举了一个例子，我想大家应该都还很熟悉，在2017年的时候，那个有一家联合航空的班机，因为它超卖，那他就要求很多的乘客，有几个乘客你要下飞机。那其中有一个乘客是69岁的 David Tao，、e, 这个医生他拒绝放弃他的座位，结果他被强强行的带离这个飞机里。那他就被三名芝加哥的航警把他拖拖下去，就在那个走道，整个用拖行的方式。他的头部呢，在途中还撞到座位的扶手，失去了意识，脑震荡，还摔断鼻子，鼻子掉两颗牙齿。那这个整个过程其实是有很多的乘客把他拿起手机，把他录下来，放到社群软体上面去。大家对于这个动作应该不会太陌生，就是说，在现在我们社会，我们第一个看到事情的时候，我们会知道用手机先把它录影录下来。但为什么不是伸手去遏止这一个行情，说你不可以这么做，而是自事后才在社群软体去批评、去批判？那这个对事件本身基本上还是没有帮助的
1: 。嗯，我觉得这个其实是一个呃。心态跟当时环境的一个观察产生的一个作用，比如说在当下，你可能会你的第一个直觉产生，可能会想说啊，因为平常我如果发生任何事情，我可能已经习惯是拿出手机了去拍摄影片。嗯、你在当下，你其实不会有这个反应，会去做呃另外一个动作，会意识到说，我其实应该要第一个动作要先去做的是，我应该要先去救这个人，或者先去阻止这个状况发生。那回到呃这一本书里面，其实有大部分的内容跟很多的案例都一直在不断地告诉大家，为什么人会有这样子的行为发生？那为什么你在某一些场景跟某一些状况的时候，你会选择不去做那一个嗯发出声音的人，而选择那个沉默的人？再举一个呃大家可能比较熟知的例子好吗？书里面其实有一个章节专门在讲的是职场上发生的事。举例，他在里面就提到一件事說，说他跟呃他的呃研究室的老板在他一起去开会，可是他们在停车场就是绕了很多圈啊，就是找不到停车位，最后他们就停到了一个呃残障专用的车位。但基本上我们其实道德在判断上面，你会觉得这件事情是错的，对不对？嗯、可是，在当下，一个是因为这一个做这件事情的人是你的老板，然后第二个是因为你已经来不及，你没有时间了。所以在当下，你就允许了这件事情发生，而没有提出声音去告诉对方说，你其实这样子做的状况是不对的。那他在这个书里面，其实就会告诉你，在当下这一个人的心理状况，是因为在职场里面，他可能会必须要去避免产生一些嗯恐惧或报复可能会产生的影响，因为对方可能是他的老板，那他可能说，哎、欸，我阻止了他，我回去之后会不会被修理？或者是会不会被降职，或者是在工作上面会不会产生任何的影响？那这件事情的机制就会导致他没有办法在第一时间直接做出他需要去做的呃道德或者是制止的这一件事情的反应
0: 。对，那里面有讲到，就是说你必须在心里面你就去相信，你去做出这个决定，这个改变它可以被发生。如果你觉得你在做出的这个行动呢，在恶行面前保持了沉默。是为什么？是因为他觉得孤掌难鸣，他觉得只有他一个人，他做这件事是没有没有用的，是没有帮助的，是做不到的，因为没有人愿意行动。那这个恶行他就会持续下去。所以，怎么样去培养一个呃道德判客的一个诀窍，帮助人去了解这个沉默的代价，说服他们去行动，那这件事情才有帮助于。呃，好人为什么总是袖手旁观？就是你可以不要袖手旁观，而是去行动这件事情。你要从你脑部里面的机制先去做改变
1: 。嗯，其实峰哥在刚在讲的时候，我就讲说，嗯，这本书其实作者有一个部分是我比较呃赞赏，也非常想要帮他分享的。一般在做心理学分析的书里面，可能大部分都会告诉你现象是什么，嗯，研究调查状况是什么，统计的数据可能看到的状况跟现象是什么。但是在这一本书里面，他尝试告诉你，就是说你其实可以有一些学习的技巧跟策略，比如说他举了一个例子，他就说，呃，如果当你想要开始练习，不要当那个沉默的人，而是可以提出一些，呃，让对方理解跟知道对方的行为可能产生的歧视，或者是让你产生的不舒服，那。你用的那一个方式，不是也让对方觉得不舒服，而是你可以用嗯降低对方可能会对这件事情产生的难受的感觉跟防卫性的风险。比如说，你可以说，嗯、呃，如果对方讲了一些跟嗯、呃、宗教啦或校园霸凌啦。或者是呃表达立场上面不认同或者是不一致的状况的时候，你可以跟他说：“其实我是在天主教会长大的、啊，你讲的这些话我其实很难过。”你可以用自己不舒服的情绪让对方理解，他说的这些话其实是会对别人产生这样子的反应跟这样子的状况。那这样子一来，对方其实也不至于因为你提出来的这一个提醒而觉得不舒服。那另外一个部分，他在书里面也有提醒你，就是说你也可以用一个呃，对方其实是开玩笑的方式，你不要认为对方可能真的在歧视对方，或者是对方可能讲的这个言语他是认真的，你可以用一个开玩笑的方式去转还那个气氛，然后告诉对方说，你现在可能正在说的这一件事情，虽然你觉得可能是玩笑，但是对听到的某一些人来说，他可能会觉得这是认真的。那他们可能就会产生不舒服的感觉。那用这样子的方式开始去做练习，然后从比较小的地方练习，让自己去做一个呃，可以不要只是沉默，而可以去告诉对方，或者是开始去提醒对方的那个角色。那在这个练习一点点、一点点过后之后，当你下一次再碰到类似的状况的时候，也许你就会开始改变，你不会是那个沉默的一员。对，而是有可能会是一个主动发生的那一个人
0: 。是，就像对刚才讲的，刘小姐说，练习、练习再练习这件事情其实很重要。嗯、当我们习惯了可以挺身而出，去讲出实话、讲出真话，及其做出行动，那个其实需要透过练习的。那在透过练习之前，其实还有一个很重要，就是在培养一个同理心的概念，就是你要知道对方现在在受到一个什么伤害，而这个伤害有可能是你，你把你把你自己想成你是对方。那你当你有了这个同理心的感受，你就会愿意站出来。那这个这个这本书其实有一个很很实际的方式，就是我们刚刚在讲，你可以怎么做，怎么去开始去改变你自己，从内心到行动上面。对我觉得这本书其实还对大家可以看一下，我觉得蛮有帮助的，叫做好人总是袖手旁观，揭开让我们选择沉默的人性机制。这本书是凯瑟琳三的生著，上周出版。